0: Medipod, 20 Minuten Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Medipod, dem Podcast für Medizin. Mein Name ist Cody, ich mache alle zwei Wochen hier diesen Podcast und heute haben wir das Thema humane Papillomviren. Das ist ein sehr spannendes Thema, wir steigen da gleich noch näher ein. Wir haben eine ganz tolle Expertin heute hier im Studio, Frau Professor Wieland. Guten Tag.
2: Hallo Herr Kohlenbach, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Sie sind besondere Expertin in dem Thema Humane Papillomviren, denn Sie sind Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Papillom- und Polyoma-Viren an der Uniklinik Köln. Viele wissen jetzt vielleicht gar nicht, was ist eigentlich ein Virus. Und deswegen haben wir uns gedacht, am Anfang erklären wir erstmal, was sind Viren, was sind Bakterien. Dafür hat Vera wieder ein kleines Mediklär vorbereitet und darin wird es einmal kurz erklärt. Viel Spaß.
0: Kurz und knackig. Mediklärt. Viren und Bakterien können den Menschen ganz schön ärgern. Sie lösen Infektionskrankheiten aus. Wir werden krank und fühlen uns ganz schlecht. Gott sei Dank haben wir jedoch gegen viele Bakterien und Viren inzwischen wirksame Waffen gefunden. Doch wie sieht so ein Bakterium oder Virus eigentlich aus? Und was unterscheidet die beiden voneinander? Schauen wir uns doch zunächst einmal die Bakterien an. Das sind ganz kleine Lebewesen, die nur aus einer Zelle bestehen. Mit dem bloßen Auge sind sie nicht erkennbar. Sie haben einen Durchmesser zwischen 0,1 und 700 Mikrometer. Und sie kommen in vielen lustigen Formen vor. Kleine runde Kugeln, längliche Stäbchen oder auch spiralförmige Zellen. Die meisten Bakterien sind gar nicht so gefährlich. Manche sind sogar ganz wichtig für uns und leben friedlich in und auf uns. Hört sich seltsam an, aber in unserem eigenen Körper sind wir eigentlich sogar in der Minderheit. Während wir aus rund zehn Millionen einzelnen Zellen bestehen, leben auf uns rund zehnmal so viele Bakterien. Einige Bakterien sind aber ganz schöne Fieslinge. Sie infizieren zum Beispiel unsere Haut oder Organe wie unsere Blase oder Lunge. Das kann ganz schön schmerzhaft sein. Wir werden krank, bekommen Fieber. Unser Körper hat eine Armee mit Waffen gegen diese Eindringlinge, das sogenannte Immunsystem und versucht, die bösen Bakterien so schnell wie möglich zu zerstören. Und auch wir Menschen sind inzwischen gegen Bakterien gut gerüstet. Durch eine gute Hygiene können wir dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einer Infektion kommt. Impfstoffe schützen gegen bakterielle Infektionen. Und mit sogenannten Antibiotika können wir viele Bakterien angreifen und zerstören. Das sieht bei Viren etwas anders aus. Nur gegen wenige Viren sind heute effektive Medikamente verfügbar. Viren sind streng genommen keine richtigen Lebewesen. Sie sind kleine, infektiöse Partikel, die aber die Fähigkeit besitzen, sich zu vermehren. Dafür nutzen sie einen Trick. Sie suchen sich einen Wirt, zum Beispiel den Menschen, und nutzen dessen Equipment und Technik in den Zellen, um sich selbst zu vermehren. Ganz schön raffiniert. Dem Wirt bekommt das meist gar nicht gut. Er wird krank und fühlt sich schlapp. Auch gegen Viren kämpft unser Immunsystem mal mehr, mal weniger erfolgreich. Gott sei Dank gibt es eine ganze Reihe von Impfungen, die uns vor einigen bösen Viren schützen können. Eine Impfung funktioniert einfach gesagt so, dass dem Körper schon mal etwas verabreicht wird, das ganz ähnlich wie der echte Virus aussieht. Das Immunsystem lernt daran, wie es diesen Virus bekämpfen kann und ist dann gut vorbereitet, wenn mal der echte Virus vorbeischaut. Mit den spannenden Eigenschaften von Bakterien und Viren beschäftigt sich die Mikrobiologie und die Virologie und forscht ständig an neuen Waffen im Kampf gegen diese Krankheitserreger. Ihr hört Medipod mit dem Koli. Vielen Dank Vera.
1: Wir haben heute das Thema humane Papillomviren und äh, Professorin Wieland ist unsere Expertin dafür, Frau Professorin Warum sollten wir uns, vor allem Dingen auch als junge Menschen, denn mit dem Thema humane Papillomviren beschäftigen?
2: Mit humanen Papillomviren sollte man sich beschäftigen, weil das quasi jede Person irgendwann im Leben betrifft, die man sexuell übertragen. Und insofern betrifft es vor allem Personen, die sexuell aktiv sind und äh, das trifft ja meistens für Leute in ihrem Alter zu.
1: Also es ist eine sexuell übertragbare Erkrankung. Es ist eine Erkrankung. sexuell
2: übertragbare Erkrankung. Es ist vermutlich eine der häufigsten sexuell übertragbaren Erkrankungen. Und es ist, wenn man sexuell aktiv ist, würde ich sagen, fast unvermeidbar, sich nicht mit Papillombieren zu infizieren.
1: Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen ja. erschreckend an. Wie sieht denn da so die Verbreitung aus
2: von den humanen Papylogen? Also im jungen Alter das ist die sehr hoch, über 50 Prozent. Und wenn man über das gesamte Leben schaut, ist die sicherlich über 80 oder sogar über 90 Prozent. Manche Leute sagen fast 100 Prozent. Allerdings muss man sagen, die meisten, die sich infizieren, haben keinerlei Folgen davon und werden mit diesen Viren sehr gut selbst fertig.
1: Also... Viele Menschen haben diese Viren in sich, mhm. aber haben keine Erkrankung. Genau, dadurch.
2: die haben sich mal damit infiziert und können die dann für immer in Schach halten und haben kein Problem damit.
1: Das ist ja erstmal ja. ganz beruhigend. Ist das weltweit überall verbreitet? oder? Ja, das ist, das ist weltweit
2: überall verbreitet und es gibt keine relevanten geografischen Unterschiede.
1: Okay, schauen wir uns nochmal an, wie die jetzt genau übertragen werden. Mhm. Kann man humane Papillomviren schon von Geburt an
2: haben? Das ist ganz selten möglich, wenn die Mutter mit humanen Papillomviren infiziert ist. Die muss auch keine Symptome haben oder wenn sie Genitalwarzen hat, dann kann sich das Kind während des Geburtsvorgangs mit Papillomviren über den Mund infizieren. Das ist aber zum Glück ein sehr seltenes Ereignis.
1: Und was ist dann der häufigere Übertragungsweg?
2: Der häufige Übertragungsweg ist sexuelle Aktivität und es beginnt eben dann, ab dem junge Menschen sexuell aktiv sind. Und ein ganz wichtiger Risikofaktor für Papillomvirusinfektionen ist die Anzahl der Sexualpartner, die man hat. Kann
1: man denn auch über noch einen anderen Weg humane Papillomviren bekommen oder ist das eigentlich nur auch. Also das sexuelle? ist sicherlich
2: der Hauptübertragungsweg. Theoretisch kann das auch durch Hände übertragen werden aber oder über ja Kleidungsstücke, die jemand anders vorher angehabt hat. Aber das sind absolute Raritäten. Also es, man kann sagen, sexuelle Übertragung ist für diese Art von Papillom während der Hauptübertragungsweg.
1: Okay, also muss ich jetzt keine große Angst haben, dass ich mich auf der Toilette oder im Schwimmbad infiziere.
2: Das ist extrem unwahrscheinlich.
1: Extrem unwahrscheinlich, gut. Nun haben Sie gesagt, meistens... Bleiben die humanen Papillomviren symptomlos? Man hat gar keine Erkrankung. In den anderen Fällen, was für Erkrankungen können humane Papillomviren denn auslösen?
2: Genau, die können einerseits gutartige Warzen auslösen. Das sind übrigens nicht die, auch die sexuell übertragen werden. Das haben auch Kinder an den Händen. Das sind aber dann andere Papillomviren. Und die, die sexuell übertragen werden, die können sogenannte Genitalwarzen, also Warzen im Anogenitalbereich, die heißen auch Feigwarzen oder Kondylome auslösen. Die sind dann eben wie Warzen im Genitalbereich, sind sehr lästig, aber nicht bösartig. Und das bekommen so ungefähr 10% der Menschen im Lauf ihres Lebens. Und wofür sie besonders gefürchtet sind, Papillomviren können Krebserkrankungen, also Karzinome auslösen. Allen voran das Gebärmutterhalskrebskarzinom, aber auch Analkarzinome, Peniskarzinome, vagina Vaginakarzinome und seit einigen Jahren beobachtet man einen Anstieg oder seit einigen Jahrzehnten schon von papillomvirus bedingten Karzinomen des Hals- und Rachenraums. Okay,
1: also zum einen diese gefährlichen Karzinome, ja. zum anderen die nicht ganz so gefährlichen Warzen.
2: Ja, die sind nicht gefährlich, die kann man behandeln, das sind gutartige Läsionen, aber sie sind natürlich sehr lästig und erfordern meistens zahlreiche Arztbesuche.
1: Wie sehen die so genau aus, diese
2: Warzen? Die sehen sehr ähnlich aus wie Warzen, die man an den Fingern hat. Ja, kleine Erhabenheiten und die können sich auch großflächig ausbreiten. Die würde man erkennen, wenn man sich selbst im Genitalbereich betrachtet
1: dann ist das wahrscheinlich häufig auch sehr schambesetzt. Das ist sicherlich Thema. sehr
2: schambesetzt, ja.
1: Genau, aber man sollte unbedingt zum Arzt gehen, ja. weil die müssen auch behandelt werden.
2: Ja, die sind ansteckend für andere, die sollten behandelt werden und auch wenn man zunächst nur wenige hat, können die sich ausbreiten, sind also auf jeden Fall empfohlen, die zu behandeln.
1: Ja, wir sprechen ja heute über die humanen Papillomviren und die verschiedenen Erkrankungen, die die erregen. Gibt es denn da verschiedene humane Papillomviren? Wie sieht das aus?
2: Ja, es gibt ganz verschiedene humane Papillomviren, die man mit griechischen Buchstaben diese Gruppen bezeichnet: Alpha, Beta, Gamma, Mü und ny Und wir reden heute in dieser Sendung nur über Alpha-Papillomviren, die durch Sexualkontakte übertragen werden. Es gibt auch Alpha-Papillomviren, die Warzen bei Kindern und Jugendlichen an Händen und Füßen verursachen, die man nicht sexuell übertragen und über die reden wir heute nicht.
1: Und bei diesen Alpha Papillomviren Gibt es da auch verschiedene Stämme?
2: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Stämme, mehrere hundert und ungefähr so 40 plus infizieren den in Anogenitaltrakt und die unterscheidet man wiederum in Hoch- und Niedrigrisikotypen und die Niedrigrisikotypen verursachen zum Beispiel gutartige Genitalwarzen und die Hochrisikotypen, die können potenziell Krebserkrankungen verursachen, zum Beispiel das schon erwähnte Cervix-Karzinom.
1: Darauf gehen wir später noch genauer ja. ein. Diese gutartigen Warzen haben wir jetzt schon genauer beschrieben. Mhm. Wie kann ich mich denn nun vor humanen Papillomviren schützen? Sie haben ja gesagt, die sind eigentlich sehr verbreitet. Ja. Weil, wie kann ich mich schützen?
2: Sie können sich auf zwei Wege schützen oder auf drei. Erstens durch komplette sexuelle Enhaltsamkeit. Das ist wahrscheinlich meistens nicht praktikabel. Dann kann man Kondome benutzen, aber die helfen ungefähr nur zu 50%. Weil diese Papillomviren sind immer Feld oder meistens Feldinfektionen. Das heißt, sie infizieren größere Bereiche des Anogenitaltrakts. Das heißt, man hat die als Mann dann nicht nur am Penis, den man ja mit einem Kondom abdecken kann, sondern auch in der Umgebung. Und damit es nicht alles mit einem Kondom abdecken kann, kann man dann die Partnerin oder den Partner trotzdem infizieren. Also die haben so eine Schutzrate von ungefähr 50 Prozent. Und dann gibt es eine extrem effektive Methode der Verhinderung, das ist die Impfung, sofern man noch nicht mit diesen Papillomviren infiziert ist. Und deswegen impft man eben Jungen und Mädchen vor Beginn der sexuellen Aktivitäten ab neun Jahren, so neun bis 14 Jahre.
1: Ja, über diese Impfung sprechen wir jetzt noch ein bisschen ja. genauer, weil ja, der Schutz durch die Kondome, haben Sie gesagt, ist nicht ganz vollständig, ja. nicht ganz so effektiv und auch etwas schwierig wie sieht diese Impfung denn aus? Wann kann man die machen und mhm. wie wirkt die?
2: die? Impfung ist ein Totimpfstoff. Das sind synthetisch hergestellte Viruspartikel, die nicht infektiös sind. Die werden in den Oberarm gespritzt und je nach Lebensalter braucht man ein oder zwei Infektionen. Und der ideale Impfzeitpunkt ist zwischen 9 und 14 Jahren. Und wichtig ist, dass man vor Beginn der sexuellen Aktivitäten impft. Man kann natürlich auch mit älterem Alter noch impfen und je mehr sexuelle Aktivitäten man schon hatte, desto sinnloser wird es, weil man dann diese Viren mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schon erworben hat.
1: Und wenn man die erworben hat, dann wirkt auch die Impfung nicht mehr. Dafür.
2: Genau, die Impfung enthält natürlich mehrere HPV-Typen, neun verschiedene und anderen zwei verschiedene HPV-Typen. Und man kann natürlich nie sagen, ob man all diese Typen schon erworben hat. Und die Krankenkassen zahlen, also alle Krankenkassen zahlen diese Impfung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs, also vor dem 18. Geburtstag.
1: Gut, dann sollte man sich da bemühen, das noch vorher zu machen. Mhm. Danach kann man es machen, aber ist dann teurer und vielleicht nicht mehr so effektiv.
2: Ja, manche Krankenkassen zahlen das auch bis 26 Jahre und äh, man kann das im Prinzip in jedem Lebensalter machen, aber es wird dann eben immer weniger effektiv Je mehr Sexualkontakte man schon hatte.
1: Also wenn ich jetzt schon älter wäre, aber noch keine Sexualkontakte hatte, dann könnte ich vielleicht bei der dann Krankenkasse mal anfragen. Dann könnte man
2: noch anfragen und ob das, ob Sie das noch übernehmen. Dann könnte
1: es sinnvoll ja. sein. Nun ist das ja eine noch nicht ganz so alte Impfung. Die gibt es jetzt. Seit wann gibt es die? Seit Impfung?
2: 2007 gibt es die.
1: Okay, jetzt schon einige Jahre ja. auch, aber nicht so lange wie andere Impfstoffe, die wir haben. Wie sieht es denn mit der Impfrate aus? Machen das viele Menschen?
2: Das kommt auf die Länder an. Es gibt Länder, die haben sehr gute Impfraten, über 80 oder über 70 Prozent. Da sieht man dann auch schon Effekte dieser Impfung auf Populationsebene. Und wir hier in Deutschland haben sicher verbesserungswürdige Impfraten. Je nach Bundesland liegt es zwischen 30 und 40 plus Prozent
1: was wäre so das Ziel, um die humanen Papillomviren vielleicht auch einzudämmen?
2: Ja, gut wäre es, wenn man Impfraten über 80 Prozent hätte oder zumindest über 70 Prozent. Könnte man die dann so gut wie ausrotten? Es gibt mehr Papillomvirus-Typen, als in diesem Impfstoff enthalten sind, also ganz ausrotten könnte man sie nicht, aber man könnte sie sehr stark zurückdrängen und Länder, die sehr hohe Impfraten haben, wie zum Beispiel Australien, die sehen jetzt über zehn Jahre nach Einführung dieser Impfung schon einen ganz deutlichen Rückgang einerseits von Genitalwarzen in ihrer Bevölkerung, andererseits aber auch von Krebsvorstufen. Haben die ungefähr halbiert, diese Rate an Krebsvorstufen. Nur zehn Jahre nach Einführung der Impfung.
1: Das ist schon beeindruckend. Ja. Auf die Krebsvorstufen gehen wir ja gleich noch genauer ein. Mhm. Gibt es denn irgendwelche Risiken bei der Impfung?
2: Das ist ein Totimpfstoff und Totimpfstoffe sind generell sehr nebenwirkungsarm. Man kann ja Rötung, Schwellung, Schmerzen an der Injektionsstelle für einige Tage bekommen, aber generell ist dieser Impfstoff sehr gut verträglich. Man sollte im Sitzen oder Liegen impfen und danach vielleicht noch kurz in der Praxis bleiben. Einige der geimpften Jugendlichen sind vermutlich vor Aufregung dann kurz ohnmächtig geworden. Und deswegen sollte man das eben im Sitzen oder Liegen machen. Aber das ist jetzt keine strikte Nebenwirkung dieser Impfung. Also die sind unzähligen Studien mit wirklich vielen, vielen tausend Personen untersucht. Es ist nach Einführung in den Ländern untersucht worden. Es gibt keine Hinweise dass die Impfung ernsthafte Nebenwirkungen hat.
1: Also die Impfung ist sehr effektiv. Sie ist sehr effektiv. Wirkung ja. Und ist auch sehr sicher.
2: Ist, würde ich halt sagen, sehr sicher, ja.
1: Im Alter von neun bis 14 Jahren sollte man sich impfen lassen. Wer wird alles in Deutschland
2: geimpft? In Deutschland und auch in vielen anderen Ländern weltweit werden Jungen und Mädchen geimpft.
1: Das ist auch noch relativ neu. Früher waren genau. es nur Mädchen. Genau,
2: es waren so annächst nur Mädchen und seit 2018 gibt es in Deutschland auch eine Impfempfehlung für Jungen.
1: Und warum diese Impfempfehlung auch für Jungen ist, erklärt sich vielleicht ein bisschen, wenn wir uns jetzt noch mehr anschauen, welche mhm. Krebsarten HPV auch erregen kann. Ja. Was vielleicht für... nochmal
2: da zurück. Jungen können natürlich genauso Genitalwarzen bekommen wie Mädchen. Das ist also aus diesem Grund schon sinnvoll. Und dann gibt es auch Krebsarten, die HPV-bedingt sind, die Jungen befallen können. Das sind einerseits Analkarzinome und vor allem Oropharynxkarzinome, also Karzinome des Hals-Rachenbereichs. Da beobachtet man in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten eine starke Zunahme. Und es betrifft sowohl Mädchen als auch Jungen. Oder, dann, wenn, sie, wenn man erkrankt ist, man natürlich kein Mädchen oder Junge wäre, sondern eine erwachsene Person in erster Linie aber männliche Personen.
1: Ja, dass es auch mehr zu Oropharynx, also Karzinom, Krebsarten Arten im Hals- und Mund- und Rachenraum kommt, liegt wahrscheinlich auch an geänderten Sexualpraktiken.
2: Ja, das letzten wird letzten. Äh, darauf zurückgeführt, durch auf die sexuelle Revolution in den 60er Jahren und dass dann eben orale Sexualpraktiken ja verbreiteter oder akzeptierter wurden.
1: Umso wichtiger ja. ist auch heute dann die Impfung. Nun haben wir uns bei den Jungs die Krebsarten angeguckt. Was waren das nochmal alles für Krebsarten? Vielleicht kurz nochmal der
2: Überblick. Also ein, am häufigsten Oropharynx-Karzinome, Analkarzinome und Peniskarzinome. Das sind die seltensten dieser Karzinome bei Jungen und die betreffen meistens Männer in höherem Lebensalter und Analkarzinome betreffen vor allem homosexuelle Männer.
1: Und bei Mädchen, was für Krebsarten können da? Bei Mädchen ist es das
2: Zervixkarzinom als häufigstes.
1: Vielleicht müssen wir Zervixkarzinom äh, kurz Nein, Das ist Gebärmutter Gebärmutterhalskrebs,
2: genau. Der Gebärmutter, Gebärmutterhalskrebskarzinom als häufigstes. Genau, der Gebärmutterhals
1: ist zwischen der Gebärmutter genau, und der Genau, ist quasi der, Vagina,
2: der ja, das Anfang der Gebärmutter Strukt, genau. sozusagen, dann gibt es Vagina, also Scheidenkarzinome, Vulvakarzinome, das sind Karzinome des äußeren Genitalbereichs und auch Analkarzinome.
1: Wie kann man denn nun feststellen, dass man humane Papillomviren in sich trägt?
2: Genau, also diese Genitalwarzen, die wird man einfach sehen, selbst im Genitalbereich. fertzavis und seine Vorstufen gibt es sehr gute Screening-Programme. Da muss man eben einmal im Jahr dann zum Frauenarzt gehen. Und das feststellen lassen für die anderen genannten Karzinome, Vulva- und Vagina-Karzinome, wird natürlich bei diesem Frauenarztbesuch auch festgestellt werden können. Und für die anderen Karzinome gibt es noch keine Screening-Programme.
1: Und dann nimmt man irgendwie einen Abstrich oder so und dann stellt man fest, welcher HPV-Typ
2: Genau, das ist jetzt nicht routinemäßig äh, vorgesehen. Also wenn man erkrankt ist, kann man dann einen Abstrich nehmen, dann kann man feststellen, welcher, kann man eine sogenannte PCR-Untersuchung durchführen und dann feststellen, welcher HPV-Typ das ist.
1: Okay, das wird also nur gemacht, wenn zum Beispiel Warzen vorliegen oder wenn man irgendwie... Genau, man muss jetzt
2: hat. bei diesen Warzen, da weiß man eh, dass es fast immer HPV 6 oder 11 ist und die Therapie, die man dann machen würde, würde jetzt nicht von der Art der HPV-Typen in der Regel abhängen. Insofern reicht da von einem erfahrenen Arzt eigentlich die klinische Diagnose und man muss keine HPV-Bestimmung machen.
1: Genau, aber beim Gebärmutterheizkrebs macht man dann eher eine bestimmte Auch
2: nur, wenn man älter ist, weil wenn man da einen Abstrich jetzt machen würde, bei jungen Frauen würde man das sehr häufig finden und da muss überhaupt keine pathologische Zellveränderung vorliegen. Man kann auch so mit diesen Viren infiziert sein und es würde zu unnötiger Aufregung führen. Und nächstes Jahr werden das Cervix-Screening, Cervix-Karzinom-Screening in Deutschland geändert werden und dann ist dieser Abstrich, für Frauen ab äh, 35 empfohlen. Und es ist auch wirklich sinnvoll, es nicht bei jüngeren Personen zu testen, weil man dann zu häufig ein positives Ergebnis erhalten wird, das für die Person keinerlei Folgen hat.
1: Kann man denn die HPV-Viren dann auch wieder loswerden?
2: Wie ja, die aus? wird man dann wieder los, sie sind nicht mehr nachweisbar. Ob man sie wirklich dauerhaft immer los wird, das ist letzten Endes nicht geklärt, aber sie machen dann bei den allermeisten Menschen keine Probleme mehr.
1: Okay, also man hat die in einem Zeitraum lang, aber die gehen auch wieder weg. Die genau,
2: die kann man dann nicht mehr mit PCR nachweisen und es dauert so zwischen 6 und 18, manchmal auch 24 Monate, bis die dann nicht mehr nachweisbar sind.
1: Trotzdem lösen diese hochvirulenten Stämme ja das
2: Cervix-Karzinum aus. Genau, diese Personen wenn es dann nicht mehr los, da ist es dann dauerhaft nachweisbar.
1: Die haben dann ein Leben lang, diese Stämme
2: die haben, wenn man dann das die, die kann die können auch wieder verschwinden, aber die haben das viele Jahrzehnte und diese Karzinome entstehen nicht schnell von heute auf morgen, sondern nachdem man wirklich sehr viele Jahre mit diesen Viren kontinuierlich infiziert ist. Und deswegen führt man eben ab nächstem Jahr auch für das Service karzinom Screening bei älteren Frauen ab 35 diesen HPV Abstrich ein, Und wenn man dann immer wieder diese Viren hat, dann hat man schon ein deutlich erhöhtes Risiko. Zervixkarzinom oder seine Vorstufen zu entwickeln, Und da muss der Frauenarzt, die Frauenärztin auch mal genauer nachschauen mit weiterführenden Untersuchungen.
1: Aber das Zervixkarzinom-Screening wird auch schon vorher durchgeführt, nur nicht dieser Abstrich.
2: Genau, da wird ein normaler PAP-Abstrich, das ist ein Zellabstrich durchgeführt, bis man eben 35 ist. Und dann kommt aber erst ab nächstes Jahr der HPV-Test dazu.
1: Und ab wann muss man als Mädchen dann zu diesem Cervix-Karzinom-Screening, also noch ohne den Abstrich, ja. nur das Screening? Wann ist das?
2: Das sollte man ab 20 Jahren machen. Und von 20 bis 34 wird dann nur dieser Zellabstrich, der sogenannte PAP-Abstrich, ab nächstes Jahr gemacht werden. Und für ältere Frauen, die müssten dann etwas seltener hin. Und die kriegen dann einen kombinierten PAP- und HPV-Abstrich.
1: Und in diesem Abstrich, den man schon ab 20 Jahren macht, sieht man dann Veränderungen an den Zellen, wenn genau. es zu einem Zerbiskarzinom kommt. Da sehen dann die
2: Spezialisten, ob diese Zellen normal sind oder ob die schon verändert sind und Krebsvorstufen sein können. Und wenn dieser Verdacht besteht, dann müssen weiterführende Untersuchungen angeschlossen werden.
1: Und das ist auch sehr wichtig, weil man dann sehr frühzeitig schon therapieren kann.
2: Genau, man Herz kann vor. diese Krebsvorstufen im Gebärmutterhals therapieren und wird dann kein Zerbiskarzinom entwickeln.
1: In welchem Abstand geht man immer zu den Vorsorgeuntersuchungen. Ist es jährlich oder? Ja, das
2: sollte bei Frauen zwischen 20 und 34 jährlich sein und bei älteren Frauen ist es bisher auch jährlich und ab nächstes Jahr soll das dann geändert werden. Aber nur für diese Zervix-Halsuntersuchungen, für andere Vorsorgeuntersuchungen gilt es nicht, dass man dann nur noch alle drei Jahre gehen muss, wenn die vorherigen Untersuchungen immer unauffällig waren. Also
1: ab 35. Dann. Ab
2: 35, ab genau. genau. Vorher jedes Jahr. Vorher jedes Jahr.
1: Gut, ja, das ist ja sehr wichtig. Also zur Prävention merken wir uns nochmal, die Impfung ist mhm. ganz wichtig. Und bei Mädchen ab 20 Jahren immer mhm. jedes Jahr zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Wie kann ich mich denn vielleicht noch vom Lebensstil her ein wenig schützen? Was sind so die Hauptrisikofaktoren für eine Infektion mit humanen Papillomviren?
2: Also der Hauptrisikofaktor ist die Anzahl der Sexualpartner, die man im Laufe seines Lebens oder zu bestimmten Zeitpunkten hat. Das kann man natürlich beeinflussen. Rauchen ist ein ganz wichtiger Risikofaktor. Da verdoppelt man ungefähr das Risiko, diese HPV-Infektionen, die man so oder so erwirbt, nicht mehr loszuwerden. Und man verdoppelt auch ungefähr das Risiko für die Krebsvorstufen und für die Karzinome und dann ist Immunsuppression noch ein wichtiger Risikofaktor, aber das kann man natürlich selbst nicht beeinflussen, ob man jetzt eine Immunsuppression durch Krankheiten bekommt oder durch ja Medikamente, die man einnehmen muss. Genau,
1: also Immunsuppression heißt ja, dass das Immunsystem nicht, genau, so gut, arbeitet. nicht gut
2: arbeitet, weil man genau. entweder eine Krankheit hat wie Krebs oder HIV, die das Immunsystem schwächt. Oder manche Leute haben Autoimmunerkrankungen, müssen dann immunsuppressive Medikamente nehmen oder nach Transplantationen gut, ja. und hat das man auch ein höheres Risiko. Aber das Hauptrisiko so sind sexuelle Aktivität, Anzahl der Sexualpartner und Rauchen und das kann man natürlich selbst beeinflussen.
1: Ja, Rauchen haben wir auch schon in der letzten Folge zur Pille ja. gesehen. Pille und Rauchen verträgt sich auch nicht so gut. Ja.
2: Also Rauchen Auf verträgt sich Fall. eigentlich mit fast gar nichts gut oder mit gar nichts.
1: <lacht> ja, ich fand, das war ein sehr interessantes und wichtiges Thema. Ich bemerke immer, HPV-Viren sind eigentlich irgendwie gar nicht so bekannt, auch als sexual, mhm. sexuell übertragbare Erkrankung. Syphilis oder HIV kennt jeder, aber mit HPV hat man sich häufig gar nicht viel beschäftigt. Deswegen vielen Dank, dass Sie heute als Expertin da zur Verfügung standen.
2: Sehr gerne geschehen.
1: In der nächsten Folge haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema. Diesmal geht es um das Down-Syndrom und wir haben eine Betroffene zu Gast bei uns im Studio, Nathalie Detroux. Sie hat das Down-Syndrom, wird uns ein bisschen erzählen, wie das Leben mit Down-Syndrom ist und wir werden auch uns ein wenig anschauen, die Diskussion um einen neuen Bluttest, mit dem man das Down-Syndrom schon in der Schwangerschaft feststellen kann. Ja, sehr spannend, das kann ich nur empfehlen und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert uns bei Instagram, Facebook oder Twitter oder meldet euch zu dem Newsletter an, den E-Mail-Newsletter, den wir auch auf unserer Homepage haben unter www.lukas-kohlenbach.de Medipod und dann wünsche ich euch bis dahin alles Gute und immer schön gesund bleiben. Bis dann!
0: Medipod, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat.